1: Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos al podcast de Audiofit. Soy en ecobath Batman Science en redes sociales y hoy voy a estar aquí junto a ti. Recuerda que todos los lunes tendrás un nuevo episodio, así que si no te quieres perder nada, puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Si eres nuevo por aquí, no te vayas porque seguro que te va a gustar. Así que sin más, vamos a ello. ¿Qué pasa equipo? Estamos otra vez aquí en AudioFit y esta vez voy a hacer una entrevista, pero no a una persona. Voy a hacer una entrevista a dos personas. Estas dos personas seguro que os sonarán, les conoceréis, bien sea en redes sociales o en muchos otros sitios que han estado, porque se han movido bastante y son dos profesionales de la leche. Estas dos personas son Raúl y Zeus. Seguramente en Instagram les conoceréis como TKI en la página que tienen de TKI y, y bueno, no voy a decir mucho más porque quiero que ellos nos se presenten, así que buenas Raúl, buenas Zeus. Muy buena Eneko ¿qué tal? Muy buenas tardes Eneko Bueno, eh, lo que he dicho, quiero que os presentéis vosotros un poco, quiero que me, que me comentéis quiénes sois, qué hacéis, a qué os dedicáis, cuál es vuestra pasión y todo esto un poco así por encima.
0: Pues bueno, empiezo yo. Yo soy Raúl, soy licenciado en ciencias de deporte, al igual que en ECO y CEU. Y actualmente pues me encuentro haciendo un máster de investigación, puesto que desde siempre me ha llamado esto de, de leer, de investigar, de aprender, de estar en constante renovación. Y ya lo hacía de forma habitual. Hace mucho tiempo empecé con un blog, que luego continuó CEU conmigo, y donde empezamos a generar todo esto de, de TKI. Pero eh, necesitaba dar ese paso para profesionalizar todo esto un poco, para formalizar, digamos, todo este proceso de investigación y en ello me hallo ahora. Y bueno, dar un poquito, como decía antes, de formalidad a todo el ámbito científico. Y desde un punto de vista deportivo, lo que más me gusta, lo que más me apasiona siempre ha sido el alto rendimiento. De ahí que quiera hacer todo esto de forma más seria. Hola, yo soy Zeus. Eh, yo, por mi parte, igualmente también soy eh, licenciado
2: en Ciencia, Actividad, Física y Deporte. Aparte de ello, tengo dos másteres, uno de ellos de investigación, el cual me permite ahora estar dentro de un proyecto, dentro de un hospital, donde estamos trabajando para intentar mejorar la recuperación de aquellas personas que sufren una fractura de cadera. Entonces, estamos trabajando por la vía online, intentando de cierta forma eh, facilitar los procesos de recuperación y que todo el mundo tenga mucho más accesible eh, una metodología de entrenamiento eh, fácil y que se pueda llevar a cabo en las casas. Entonces, pues estamos intentando renovar un poquito o incrementar la capacidad de recuperación de estas personas sabiendo eh, el riesgo de mortalidad que ha asociado a cuando se produce una fractura de cadera. Después tengo el otro máster que es de entrenamiento personal, en el cual eh, soy tutor del máster y estoy dentro de son los sistemas de evaluación del propio máster. Y, pues, respecto a mis pasiones, pues siempre me ha encantado el tema de, del entrenamiento orientado a los deportes, el entrenamiento orientado a los, a los deportes de aventura, la escalada, por ejemplo, me encanta, los deportes acuáticos, el buceo me apasiona, entonces siempre he sido un poco un culo inquieto, como quien dice, de pequeñito practicaba parkour, bailaba break, estaba con el skate, y siempre me ha gustado un poquito así, un, el mundo un poquito más alternativo, y desde hace unos años para acá, empecé a dar un poquito más al entrenamiento de la fuerza, y la verdad que, que creo que es la base para todos los deportes, entonces pues tenemos, eh, creo que comparto con Raúl, el entrenamiento de la fuerza como el eje central, de cara al resto de, de habilidades deportivas o deportes en sí.
0: Bueno, realmente yo no lo he dicho antes, yo he practicado, digamos casi todos los deportes mmm, habituales, desde el fútbol al baloncesto al atletismo y he tocado todo un poco y como siempre pues al final me acabé decidiendo por entrenar también la fuerza de, de forma más específica porque también seamos claros lo, lo que más cómodo es y también lo que digamos más libertad te, te permite, no dependes de nadie, no necesitas estar sujeto a un equipo un honorario y bueno es una forma de mantenerse
1: en forma y de hacer deporte pues tranquilamente. Entonces, entonces lo que veo aquí es que sois dos deportistas, que os gusta hacer deporte, os gusta divulgar, os gusta investigar, os gusta la salud, os gusta el rendimiento y que de alguna manera vivís en Ciencias del Deporte, ¿no? Sí, sí, sí somos, somos dos culos íntimos, como es, quien dice no".
2: Entonces, bueno, pues siempre vas buscando nuevos retos, te van saliendo nuevos retos igualmente y a partir de ahí pues enlazas lo que aprendes de uno para el siguiente y vas pues trabajando de forma muy creativa, buscando diferentes formas o nuevas formas de poder llegar a la gente y sobre todo de seguir aprendiendo. Yo creo que, que la base de todo nuestro crecimiento, como quien dice, es la formación continua, ya sea de forma arreglada o no reglada y sobre todo recurriendo siempre que podemos a la lectura de lo que son documentos científicos y buscando la aplicación de los mismos, que al final es intentar romper ese puente que existe entre la, el conocimiento científico que se genera en muchas ocasiones y lo que es la demanda eh, o la necesidad que tenemos en el propio ámbito deportivo. Entonces, bueno, muchas veces nos equivocamos, otras veces acertamos, pero intentamos buscar esa transferencia entre, entre los datos, digamos, y la realidad, como quien dice.
0: Realmente intentamos, por lo menos yo siempre he intentado apostar por hacer de, de esta ciencia algo respetable y elevarla al nivel de, de otras, pues como puede ser por ejemplo la, la medicina o cualquier otra básica, hacer algo muy serio y sobre todo... Eh, pues con pasión
1: y bien hecho. Claro, de alguna manera estamos viendo que esos dos mundos de la práctica, la investigación, que puedan estar un poco separados, si estáis dentro de los dos mundos, podéis juntarlos, de alguna manera. Y, y lo que comentaba Raúl, pues hacer de esta ciencia algo, algo más serio. Pues, chicos, ya sé que los dos estáis eh, en, habéis comentado de este proyecto conjunto de TKI. ¿Qué es TKI? Para la gente que nos conozca, ¿qué, qué es TKI? ¿A qué público vais dirigidos?
0: Pues empiezo yo y te comento, ¿vale? TKI son las siglas de Train, Know and Improve. En inglés, entrenar, conocer y mejorar. Que creo que es lo que hemos hablado antes, que nos representa. Entrenamos. Tenemos un culo inquieto, nos gusta saber y, y encima queremos mejorar continuamente. Entonces creo que nos representa muy bien. Eso fue algo que empezó hace muchos años, que empecé como un pequeñito blog, que después decidí que necesitaba ayuda y que, que Zeus se podía unir y sumar muchísimo. Y a partir de ahora hemos generado algo más serio y que intentamos que, que salga hacia adelante pues como una empresa o eh, que desarrolla soluciones en el ámbito deportivo.
2: Eso es. Empezamos de una forma, digamos, un poquito más ociosa, por decirlo de alguna forma, y a partir de ahí lo que estamos intentando cada vez es eh, tomarnos lo, nosotros más en serio, establecer un compromiso mayor con, con estas siglas y a partir de ahí eh, pues generar un, un comercio o un negocio de cierta forma que pueda eh, mejorar la calidad de la gente valorando nuestro compromiso y valorando el compromiso de la gente que tiene con nosotros. Entonces, creemos que es intentar establecer un vínculo mucho mayor, con aquellas personas eh, que se dedican al, al mundo del entrenamiento, eh, ya sea por, por gusto ya sea por necesidad, porque tienen que preparar unas oposiciones, por ejemplo, o porque tienen que mejorar su salud, porque se lo dice el médico, le dice, te tienes que poner las pilas, si no esto se complica un poquito, entonces intentamos llegar a cuanta mayor gente posible y en estos diferentes... Entonces,
1: casos. chicos, ¿la gente dónde os puede encontrar? Si quieres saber algo sobre vosotros, de TKI, lo que vais subiendo, lo que vais haciendo...
2: Pues hoy en día nos movemos en tres redes principalmente. Eh, la principal es Instagram, la segunda que tenemos es Facebook y donde estamos intentando crecer ahora un poquito más y lanzar un contenido más eh, largo, digamos, o más preciso es YouTube. Pero aparte de ello, sí hemos lanzado hace un par de meses nuestra propia web que es tecaientrenamiento.com y en ella podéis encontrar todo el contenido relacionado con nosotros y con los diferentes eh, servicios que trabajamos y opciones que
0: tenemos para establecer el vínculo con, con cualquiera. Como siempre, la web es el eje
1: integrador de, de todo. Ahí es donde podéis ver todo lo que Genial. hacemos. Genial. Habéis estado comentando, me, me habéis dicho que uno de la, una parte del público al que os dirigís eh, son los opositores, ¿verdad? Sí, cierto. Eh... Quiero haceros una serie de preguntas sobre las oposiciones para que me aclaréis un poco por encima y la gente que nos esté escuchando que esté preparando una oposición o que sean entrenadores o entrenadoras, pues eh, tengan recursos y, y, y conozcan un poco más este tipo de pruebas y estas cosas. ¿Os parece bien? Perfecto. Pues voy a por la primera y es una pregunta que me surge de todas las pruebas que hay. ¿Cuál creéis vosotros que es la más entrenable? Pues,
2: siéndote sincero, desde nuestro punto de vista, todo depende del punto en el que parta cada persona. Es decir, sería un poco ilógico decir que hay una prueba que es más complicada que el resto, porque al fin y al cabo, con constancia, todas se pueden conseguir. Habrá gente que está que tiene una mayor predisposición, por ejemplo, a mejorar sus marcas en aquellas que llevan una resistencia o que sea en base a la carrera, y otras, que por ejemplo, puede ser las dominadas, en las cuales si no tienes muchas experiencia en ellas o tienes un determinado lastre en base a tu peso, pues te va a complicar mucho más o te va a resultar mucho más complicado alcanzar las metas. Pero tenemos que ser sinceros, en todas se pueden conseguir las marcas que uno desea solo teniendo constancia y sabiendo aquellos puntos en los cuales que
0: hay que mejorar. También hay una cosa que es importante, que cada oposición no es igual. Si hablamos de un determinado tipo de oposición, como es la Policía Nacional, evidentemente las bases son las mismas. Si hablamos de policía local o hablamos de bomberos, cada una tiene unas bases diferentes, por lo tanto el nivel de exigencia es distinto y las pruebas son diferentes. Entonces no hay una prueba estándar que pueda ser más o menos mejorada.
2: Yo creo que todo el mundo que nos escucha tendrá una prueba a la cual le tiene tirria y dirá, esa es la que a mí me cuesta, la que se me clava, entonces pues... Cada uno suele de cierta forma identificarse con una que es su favorita y con una que es pues aquella es la este, favorita. que es, pues, la, de, la que más te cuesta, porque simplemente cuando la vas a entrenar ya tienes menos predisposición a ello. A, a ti no te
0: veo haciendo el kilómetro en eco.
1: <risa> <risa> Oye, pues si yo haciendo o un, nadando, un kilómetro. Nadando sí que no. Nadando un poco flojo, ¿no? <risa>
0: Joder, me pero quedo bueno así. sí es verdad que y, por ejemplo el bombero sí. esa es una de las suele ser una de las pruebas fantasma eh, sí. en la natación
1: o, o, suele ser dura pero bueno al final aunque sea dura una persona que no haya nadado mucho si se mete al agua practica nada todos los días al final la es, es constancia sobre todo es constancia y saber que
2: para mejorar tus marcas necesitas tiempo entonces no podemos intentar eh, mejorar nuestras marcas de forma milagrosa en tiempos que es imposible. Siendo consciente uno de dónde parte y siendo consciente del trabajo que conlleva mejorar y entrenar de forma asidua, eh, se puede conseguir cualquier marca. Se puede conseguir.
1: Uh -huh. Y aunque se pueda conseguir cualquier marca, eh, ¿hay alguna prueba que vosotros digáis? Es que por mucho que se entrenen las capacidades condicionales, las capacidades físicas, uff... Eh, ...es complicado mejorar. Bueno, digamos, por ejemplo, el, la
2: natación... ...pero porque es que eh, normalmente la cantidad de gente que nada... ...en la población que se presenta una oposición... ...es decir, que tiene cierta experiencia en la natación... ...está mucho más reducida que, por ejemplo, la que corre. Entonces, digamos que necesito mejorar primero ciertas habilidades técnicas... Aprender a respirar en el agua y una vez que más o menos domino el medio, pues ya empiezo a mejorar más.
0: Todas aquellas que tengan un componente técnico, coordinativo, aprendizaje motor elevado. Por ejemplo, los circuitos de, de, de agilidad, pues son también muchas veces difíciles de entrenar en ese aspecto porque dependen de, de aprenderlos prácticamente de memoria, de automatizarlos, de repetir y repetir y repetir. Y bueno, no es una cuestión
1: tanto de capacidades, sino de, de poder asimilar todo eso. Yo, por ejemplo, las pruebas para ciencias de la actividad física y el deporte, una de las pruebas era el circuito de agilidad. Y yo me acuerdo en su momento cuando cuando las entrené, porque las entrené, que había gente que me acuerdo que quien las entrenaba iba ahí y luego hacían unos truños increíbles, ¿no? Pero... <risa> Eh, cuando cuando la entrené me acuerdo que, que lo que hacía era eso o sea era tenía los pasos hacia un lado perfectos cómo hacer el giro es. pues, sabía los siguientes pasos que me tocaban para volver a girar y hacer tal entonces claro eso es, es mucho hacerlas 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 mil veces y que te salgan solas
0: claro nosotros sí, sí, sí. nosotros somos especialistas precisamente en desarrollar esas capacidades eh, atléticas pero el resto pues ya es un poco lo que dice practicar, practicar y practicar y no tiene tampoco mucha más ciencia que, que, que lo que decimos que hacerlo entonces a nivel bioenergético, a nivel fisiológico músculo pues bueno hay cosas que no son entrenables sino que simplemente es cuestión de, de hacerlas y ser constante.
1: Han, han quedado claras estas preguntas y no hay una respuesta a lo que os he preguntado, pero lo que sí quiero es que me deis dos consejos, cada uno dos consejos, sobre unas pruebas que os voy a preguntar, ¿vale? Perfecto. La primera de todas es las dominadas. Eh, si queremos mejorar en dominadas, ¿qué dos consejos me daríais? Vale, la,
2: la dominada es una de las pruebas, digamos, que a todo el mundo le gusta, porque es una prueba muy bonita, pero sí es cierto que tiene el principal lastre que puede tener, y repitiendo esto, es el propio lastre de uno, es decir, el peso corporal. Lo que sí sabemos de cierta forma es que si tú, independientemente de que el, el peso de tu cuerpo sea eh, grasa o músculo, a partir de un incremento del IMC, de la relación entre tu peso y tu altura, tu rendimiento se va a ver condicionado. Tenemos un estudio en el cual nos decía, por ejemplo, que si tú tienes un IMC que está entre 21, entre 22 y un 23 y medio del IMC, tienes unas condiciones más óptimas que si tu IMC está superior. Entonces, eh, lo que debemos trabajar es, primero, intentar tener un peso que se de cierta forma nos permita optimizar nuestra relación entre la fuerza que tenemos y el lastre que es nuestro propio peso. ¿Vale? No sé si se ha quedado clara la respuesta de cierta forma, pero lo que sí tenemos que intentar es reducir los niveles de grasa todo lo que podamos y que los niveles de masa muscular no sean excesivos porque al final
0: acaba siendo igualmente un lastre. Siempre pensamos que están más musculados, que están más grandes sinónimos de fuerza y de rendimiento y no tiene por qué ser así porque el peso de forma general es determinante no solo la grasa. La grasa lastra más, es un mayor factor para, para tener menos rendimiento pero evidentemente el peso a nivel muscular también importa. Aquí podemos diferenciar en la repartición de la masa muscular digamos entre el tren
2: superior y el tren inferior pero esto sería un poquito osado porque si decimos yo quiero mejorar eh, mi rendimiento en unas dominadas a base de reducir mi porcentaje de masa eh, en el tren inferior pero esto puede ser algo que me de cierta forma me lastre para otro
0: tipo de pruebas este no es tan sencillo si no vamos pero, sí, hay el... que buscar un poco de lógica digamos en un momento dado realmente también tener menos masa muscular en las piernas puede ser una ventaja a la hora de correr por ejemplo no tenemos más que ver a a los corredores de fondo con piernas delgaditas y largas pero obviamente creo que aquí estamos entrando ya en aspectos muy minuciosos que realmente no nos llevan a nada cuando es mucho más fácil quitarse un montón de peso de grasa de encima porque no es tan difícil mejorar la composición corporal en ese aspecto, obtener ese rendimiento extra y el resto ya estamos hablando de un alto rendimiento o de unas características atléticas que de, de, tienen algunos y por su genética eh, no es tan, tan determinante y sí quitarse esa
1: grasa que nos sobra. Entonces, el, el primer consejo aquí que, que, que nos daríais sería fuera grasa y mejorar composición corporal. Es. Quitar peso, que sea grasa. Porque normalmente yo creo que la gente, habrá mucha gente que nos esté escuchando que se vaya a preparar, que no sean atletas profesionales, ultramusculados. Es gente normal, de a pie, pues como podemos ser nosotros, que tenemos unos kilillos de más, y que quitarlos pues puede ser muy positivo. ¿no? Eso es, porque bueno, al venir? final
2: piensa que cada repetición, si tienes que levantar menos peso, es más fácil que incremente el número de repeticiones que puedes realizar. La segunda de ellas yo diría que es el incrementar el RM, si tú eres mucho más fuerte al final tu peso va a representar un porcentaje inferior en tu RM y esto te va a permitir realizar mayor número de dominadas, entonces trabajar la fuerza máxima siempre va a ser una buena opción cuando quiera mejorar mis
0: dominadas. Y obviamente también hay que adaptarse a un determinado ritmo durante la ejecución de la prueba. Hay que ser eficiente a nivel bioenergético y hay que intentar no gastar energía de forma inútil. Por lo tanto evitar esos movimientos robóticos, quedar colgado de la barra, aguantar demasiado tiempo arriba. Sino tener un ritmo fluido que me permita hacer lo más eh, o gastar la menos energía posible y por lo tanto, que me saque más repeticiones. Yo tengo un depósito de energía determinado y lo voy a utilizar para sacar el máximo número de repeticiones, no para gastarlo durante las tres primeras o durante las 10 primeras, ¿vale? Sí, podemos decir, incrementar tu fuerza
2: por un lado y jugar con el ritmo de ejecución en cada repetición en función del objetivo que tengas. Cuando quieras realizar muchas repeticiones, te interesa que el ritmo sea radiente constante, y sobre todo en las bajadas que no empieces a retener el descenso, porque al final es un gasto absurdo de energía, digamos, eso es.
1: Aprovechamos esta breve pausa para recordarte que si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a llegar a más gente, puedes dejar un like y una review si nos escuchas desde iTunes y compartir este episodio en tus redes sociales. Juntos conseguiremos mejorar la vida de muchas más personas. Así que dicho esto, continuamos con el episodio de hoy. Vale, y otros dos consejos para el salto vertical. Si queremos mejorar el salto vertical... ¿qué dos consejos me daríais? Dos consejos que sean claros y que digáis, con estos dos consejos se mejora el salto vertical.
0: Vale, Evi, el primero, y es más que obvio, es mejorar la fuerza. Me vas a decir, eso es muy general, ¿cómo mejoro la fuerza?, pues vamos a ir a lo más práctico que podemos hacer. No nos vamos a meter en fisiología, no nos vamos a meter en aspectos neurales del entrenamiento de la fuerza, sino que simplemente durante nuestra preparación, que obviamente tiene que ser larga, mínimo 10, 12 semanas y evidentemente mucho más, vamos a utilizar diferentes combinaciones de carga. Así nos podemos asegurar en cierta medida el éxito. Es decir... Vamos a trabajar con cargas ligeras y con cargas pesadas y también intermedias y siempre con la intención de mover a máxima velocidad, de desarrollar fuerza lo más rápido posible. Eh, eso suele ser una combinación ganadora. ¿Cómo hago eso? Pues con distintos tipos de ejercicios que tengan regímenes de contracción distintos. Si puedo involucrar movimientos olímpicos porque soy capaz, tengo una buena técnica, perfecto. Y así tenemos, pues digamos, una receta muy básica para mejorar.
2: Por otro lado, un trabajo básico para mejorar el salto vertical es la propia pliometría en sí. Esto nos permite de cierta forma mejorar lo que es el sistema neuromuscular en base al ciclo de estiramiento y cortamiento. Para ello, algo muy sencillo es trabajar con diferentes tipos de ejercicios de pliometría. Ya puede ser un CMJ, que es simplemente estando de pie, descender y saltar hacia arriba lo más rápido posible. En este caso podemos hacerlo utilizando los brazos o sin utilizarlo. Nosotros recomendamos la utilización de los brazos porque al final... Tú te vas a examinar de ello y cuando te vas a examinar de ello vas a integrar mejor la ejecución del ejercicio en sí por un lado. Y después por otro lado serían los drop jump o los saltos desde un cajón. Es decir, dejarte caer desde la altura de un cajón y a partir de ahí saltar lo más rápido posible. Una forma de saber si esa altura es demasiado elevada es si cuando tú te dejas caer no eres capaz de levantarte del suelo. Es decir, tomar impulso antes de que tus talones toquen el suelo. Si cuando tú te dejas caer tus talones tocan el suelo quizá la altura desde la, desde la que te estás dejando caer es demasiado elevada. Entonces baja un poquito la altura, déjate caer igualmente
0: y salta lo más rápido posible. Durante ese trabajo de pliometría, eh, el tipo de salto que se hacen en las oposiciones eh, obviamente tienen un componente dentro del ciclo estiramiento-acortamiento, de un componente lento. Entonces... Interesa trabajar con un componente rápido, es decir, con saltos muy reactivos, con carrera muy rápida con saltos de vallitas pequeñas, todo ese tipo de saltos que son muy reactivos, muy rápidos, pero interesa sobre todo que el grueso del trabajo de la pilometría sea con un ciclo de estrenamiento eh, corto, es decir, con 250 milisegundos aproximadamente de trabajo y eso, como decía antes, se refleja muy bien en carga liviana o mediana durante el entrenamiento de fuerza en la que bajo y subo rápido, pero que no es tan rápido como ese rebote de una comba o otro tipo de ejercicio. Eso es. Hay que, hay que
2: utilizar la mayor variedad posible porque cada uno de estos tipos de saltos nos permite mejorar diferentes factores que van a sumar en la mejora del salto, pero vamos a intentar priorizar aquel que es más específico en un momento dado de, lo, de la propia demanda que tiene el, el test en sí.
1: Creo que ha quedado muy claro y estos dos consejos, si se llevan a la práctica, eh, la mejora del salto, del salto vertical está asegurada. Y bueno, ahora para terminar un poco con esta serie de mini preguntas, quiero que me habléis del kilómetro, porque hay una prueba que suele ser hacer un kilómetro lo más rápido posible. ¿Y qué dos consejos me daríais aquí?
0: Bueno, eh, el kilómetro, o en definitiva la, la resistencia, lo que conocemos como resistencia, tiene tres factores determinantes, que es lo que se ve en la literatura científica. El consumo máximo de oxígeno, la capacidad de absorber, transportar y consumir oxígeno, el umbral anaeróbico y la economía de carrera. Los dos últimos pueden ser, digamos, los más entrenables porque el consumo máximo de oxígeno es un factor que está muy condicionado a nivel genético y el margen de mejora es bastante más estrecho que, que en el resto. Entonces, digamos que nos podemos centrar en los dos, en los dos que decía antes, la economía de carrera obviamente va a mejorar con el trabajo de fuerza y con la propia carrera en sí. El correr e intentar correr bien, el trabajo de técnica de carrera, los sprints, todo ese trabajo va a mejorar esa economía de carrera. Y el trabajo eh, o la mejora de los umbrales, de desplazamiento de, de los umbrales, pues lo que va a hacer es que se retrase la acumulación de fatiga. Me va a permitir correr a mayor velocidad durante más tiempo. Básicamente me hace también más económico. Lo lógico sería entrenar esos umbrales con intensidades elevadas o propias de, de, de ese punto de fisiológico. Pero claro, en lo que se ha visto en la última revisión, o último meta que hay al respecto, es que no es lo más habitual en el entrenamiento de los corredores. Lo más habitual es el trabajo de alta intensidad y el trabajo de baja intensidad, lo que se llama un modelo polarizado o un modelo también tradicional, donde hay un, una, gran, un gran, una gran predominancia de trabajo de baja intensidad. Por lo tanto, uno de los consejos que, que se da es que el trabajo de baja intensidad, de un alto volumen, kilómetros de rodaje, son importantes, son muy importantes. Después, el trabajo de alta intensidad también, pero no abusaría de ese tipo de trabajo. Es decir, no haría más de dos sesiones a la semana, por ejemplo, más en aquellos que no son deportistas, que no son atletas y que tienen que hacer otras pruebas y, por lo tanto, no tienen tanto tiempo de trabajo. Eh, para mejorar el kilómetro, yo creo que lo
2: principal que tenemos que hacer es saber de dónde partimos. Una vez que sabemos de dónde partimos, lo que tenemos que intentar es adaptar las cargas a nuestras necesidades. E igualmente, la experiencia que tengamos en el entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de la fuerza nos va a permitir mejorar muchísimo nuestro rendimiento a la hora de correr. E igualmente, nos va a reducir el riesgo de sufrir lesiones. Si vamos a tener unos músculos que trabajen mejor en un momento dado, es más fácil. O digamos Vamos a mejorar nuestro rendimiento y va a ser más complicado que podamos sufrir lesiones. Entonces... Estaría muy bien complementar la preparación de un kilómetro con un trabajo eh, de fuerza eh, en un centro deportivo donde podemos trabajar con cargas. Como podéis ver al final la idea es un trabajo combinado, por un lado de la parte de resistencia, con un fortalecimiento específico de musculatura flexoextensora de la cadera porque al fin y al cabo son las que van es la que va a participar en la ejecución de, del rendimiento
0: hay otro aspecto que yo que quiero resaltar y, y que si no se nos puede pasar y es que normalmente en el medio fondo que son las distancias habituales que se ven los grandes corredores o las atletas buenos suelen tener un muy buen sprint final. Es decir, que al final tienen una parte también de, de velocista y los ritmos o los trabajos o los pasos a determinadas distancias son muy rápidos. Entonces, el trabajo del velocista, el trabajo tradicional de velocidad, sesiones específicas de velocidad, de técnicas de carrera, de arrastre de sprints, de cuestas, todo ese tipo de trabajo es muy importante también. Y como ya ha dicho CEO, suma a esa mejora
1: de la fuerza. Pues creo que también ha quedado muy clara esta parte y, bueno, de dos consejos hemos pasado unos cuantos más, que está genial porque la gente yo creo que lo va a agradecer mucho. Entonces, cerrando un poco esto y ahora voy a ir a un, a un tema un poco más vuestro, más personal, más de, más de TKI o más de proyecto vuestro, eh, es que he visto por redes sociales que estáis haciendo algo para los opositores. ¿Estáis haciendo algo que ayude a mejorar a, a esta gente que se quiere presentar a las oposiciones y de una forma súper sencilla? Ya sabemos que la magia no existe, pero acercándose lo máximo posible a esa magia de una forma súper sencilla y que, y que puede ayudarles mucho. Quiero que me contéis qué es eso que estáis haciendo.
2: Nuestro proyecto es el siguiente. Hemos empezado a analizar la diferente literatura científica que tenemos en base a pruebas como por ejemplo el kilómetro que es donde vamos a empezar a partir. En base a ello estuvimos haciendo una, una gran revisión o revisamos todo lo que pudimos encontrar en las diferentes bases científicas para saber cuáles eran los factores de rendimiento en un kilómetro y a partir de ahí empezar a describir de forma teórica en un manual muy didáctico, muy ilustrado, con muchas gráficas, con muchos dibujos, eh, todo muy sencillito, de tal forma que cualquiera pueda saber de qué depende su rendimiento en un kilómetro y en base a esto saber cómo planificar tu mejora en el kilómetro, ¿vale? Esto lo que, lo que estamos intentando es analizar cada una de las diferentes pruebas que componen a la oposición, es de tal forma que tú puedas saber esos factores de rendimiento en cada una de ellas, ¿vale? Como sabemos que la parte teórica eh, es una parte pero se queda un poquito coja, hemos decidido diseñar una parte práctica donde tenemos un Excel de tal forma que lo, lo que vamos a sacar son como productos, tú puedes comprar la parte teórica y la parte práctica, cada una va por separado en función de la necesidad que tenga cada uno, y en la parte práctica te proponemos una evaluación. En base a esa evaluación, en el ECE, eh, introduciendo los datos que tú obtengas, te va a facilitar tres meses de entrenamiento donde vas a saber todas las cargas que tienes que realizar, las intensidades, la distancia, el ritmo de carrera, por ejemplo un kilómetro, o el diferente tipo de lastre que debes Realizar los diferentes o las secuencias con las cuales vas a trabajar en una dominada, si vas a trabajar en series continuas, si vas a trabajar en clúster, etcétera. Todo eso teniendo en cuenta el punto de inicio de cada uno. Como tú comentabas, eh, no existe la magia, es imposible de cierta forma aglutinar eh, todas las variables que pueden condicionar el rendimiento de una persona y llevarlo a un documento cerrado, pero hemos intentado que no todas, pero casi todas las que nosotros podemos
0: determinar que estén dentro de ese documento. Todo esto surgió porque queríamos hacer un libro de entrenamiento concurrente, de la mezcla de, de, de trabajo de fuerza y resistencia. Pero claro, se nos iba de las manos por la cantidad de literatura y de material que, que nos salía y siempre pensábamos lo mismo. Al final siempre hay un montón de información, enciclopedias, tochos gigantes, que realmente a la gente que no es especialista como nosotros no les interesa y tampoco les, 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 les es útil. Entonces, lo que hicimos fue intentar hacer algo mucho más práctico y, sobre todo, tener todavía la opción de disociar y de decir, vale, si quiero aprender a entrenar, tengo la opción porque tengo un manual. Pero es que si no quiero ni siquiera aprender y quiero entrenar, tengo mi opción de tener mi parte práctica con mi hacer en donde me dice absolutamente todo lo que tengo que hacer sin preocuparme por nada
1: más. Claro, y de alguna manera, aunque... Eh... ¿Hay personas que no quieran prepararse oposiciones, pero que quieran saber entrenar? Con eso también van a poder aprender. Correcto.
2: Al fin y al cabo, aunque sea un documento orientado al mundo de los opositores, eh, todo el mundo quiere correr más rápido todo el mundo quiere incrementar su número de dominadas. Claro. Entonces, independientemente de tu objetivo sea aprobar o no, o tener una calificación una oposición o no, el contenido es interesante. Por ejemplo, ¿cuánta gente hace crossfit y quiere incrementar su número de
1: dominadas? Claro. O saltar más, eh, okay. yo que sé, soy un jugador de básquet y quiero saltar más y un programa para saltar más ahí tienes un programa por ejemplo, para saltar más lo hemos
0: orientado a mejorar el kilómetro, el primer volumen pero realmente todos los determinantes y toda la revisión está hecha en base al medio fondo, que es lo que hay en la literatura y eso abarca un abanico de, de distancia entonces muchas oposiciones que no tengan esa distancia que se amplíen hasta un 2000, hasta un 2 kilómetros por ejemplo son preparables también con él eh, digamos que es una opción viable para mucha gente.
1: Claro. Que no se quede la gente con que esto es solo para opositores y ya que yo no soy opositor, no me puede interesar. Sino que se pueden hacer un montón de cosas más. Se puede, todo el mundo se puede aprovechar de. Bueno, todo el mundo que esté interesado en el entrenamiento y mejorar eh, en algo relacionado con el medio fondo, el salto, las dominadas, incluso la natación o lo que sea, pues que, que, que puede tener esta posibilidad ahí. ¿Y cómo, cómo puede conseguirlo la gente? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Cuándo lo lanzáis?
2: Pues eh, tenemos pensado lanzarlo a mediado de este mes, eh, en enero, digamos, a mediados de este mes. Eh, se, va, se puede obtener a través de la web e inicialmente lo sacaremos con una oferta de lanzamiento para que sea económico. Es, hemos intentado que sea lo más económico posible, o lo aseguramos. Hemos echado todas las cuentas para que, para que pueda ser accesible por todos los lados. Eh, vamos a intentar sacarlo, por ejemplo, el EZ con un precio de 15 euros. Es decir, tienes tres meses de entrenamiento por 15 euros. ...y con el, la oferta de lanzamiento lo dejaremos más barato... ...porque nuestra idea, como decimos... ...es intentar llegar a la máxima gente posible... ...y que todo el mundo pueda disfrutar de un contenido... ...en el cual nosotros no hemos, no hemos involucrado, involucrado... ...hemos echado todo lo que tenemos y, y algo más... ...y todo lo que podamos seguir echando en el futuro... ...seguiremos echando... ...porque la idea es eh, complementar este producto... ...con eh, directos en diferentes redes sociales... ...explicar cómo funciona el contenido para resolver todas las dudas que puedan surgir a la hora de llevarlo a la práctica y, sobre todo, eh, que cuanta más gente llegue, digamos, más gente pueda entrenar de una forma que nosotros creemos que es con calidad y que no sea demasiado eh, caro. Como digo, hemos intentado
0: ajustar todo lo posible. Hay demasiada rutina por ahí en Internet o en cualquier sitio que cuestan más y ofrecen muchísimo menos. Eh, no es porque lo hayamos hecho nosotros, simplemente es que sabemos lo que hemos trabajado y hemos analizado lo, lo que hay y no hemos visto que hubiese algo, al menos, eh, elaborado en ese tema. Por eso nos decidimos por hacer esto. Vale, pensar, por ejemplo, eh, viendo los precios y si lo comparamos con lo que puede
2: ser un, mismamente una consumición en cualquier local. Eh, yo salgo de noche y es, es una hora saliendo sí. de noche, como quien dice y aquí tienes eh, mucho y tres meses de entrenamiento meses. entonces tienes eso y después aparte por otro lado tienes todo el contenido teórico y sobre todo que eh, estamos dispuestos a ampliarlo todo lo que podamos para que eso tenga la mayor firmeza y, y rotundidad que se puede tener hoy en día sabiendo en todas las limitaciones que tenemos pero que tenga un contenido que está contrastado y que está planificado para mejorar el rendimiento de la forma más eficiente posible eh, sin que tengamos que demandar grandes recursos que al fin y al cabo cuando empezamos a entrenar no solemos tener ni los encoders ni tenemos eh, pulsómetros que nos controlen todas las dimensiones del mundo hemos intentado que sea muy práctico y que con lo que tenemos hoy en día podamos llevar a, la, a cabo ese
0: entrenamiento una cosa que nosotros nos encontrábamos eh, habitualmente cuando leíamos los lo estudios es que todo se controla evidentemente en un laboratorio a nivel fisiológico pero claro en donde corresponden esas variables fisiológicas en la pista los atletas entrenan por sensaciones y por tiempos de carrera por ritmos, por vueltas, es decir, por lo que hacen en la pista hemos intentado integrar todo eso darles un sentido, es decir, que tú vayas a correr a la pista que tenga un tiempo determinado, una distancia y encima que esté bien asociada a un valor fisiológico que nos pueda permitir controlar la, la intensidad que realmente es lo que queremos saber qué respuesta fisiológica podemos generar entonces, todo eso es un proceso de integración que es complicado y que es lo que queremos mostrar, que, que al menos ese esfuerzo está ahí. E igualmente que sea formativo para aquel que lo adquiera,
2: eh, que tenga la capacidad de aprender por qué está entrenando de esa forma e igualmente que pueda seguir posteriormente teniendo toda la autonomía del mundo, saber cómo quiere entrenar y cómo puede entrenar, porque al final con el Excel... Si o sea, tienes el ECE que lo único que tienes que modificar son las distancias que haces de cierta forma en base a tus evaluaciones y a partir de ahí tienes el resto. Y una vez que sé cómo entrenar, solo, solo necesito jugar con
1: eso. Pues muy bien, yo creo que eh, la gente bueno ya se ha ya un poco de cuál es este proyecto que vais a lanzar ahora mismo y bueno, imagino que avisaréis no en redes sociales y todo eso cuando cuando salga. De todas maneras, yo creo que desde AudioFit también eh, avisaremos a la gente, los seguidores que, que tengamos, pues para que estén al tanto. Y, y bueno, pues que tengáis muchísimo éxito en este proyecto y que joder, que os vaya bien. Y que la gente pueda aprender mucho y, y le saque partido.
2: Muchísimas gracias.
1: Y como siempre, un placer. Nada, joder. Chicos, antes de cerrar esto, quiero que cada uno con dos palabras me digáis eh, dónde os veis dentro de cinco años. Dos palabras, no más. ¿O qué queréis? Dos palabras. Para dentro de cinco años. Yo, yo, yo sí Do, las tengo. Dos palabras.
0: Yo sí las
2: tengo. Investigando y entrenando. Oh, yes. ¿Y Raúl? Alto
1: rendimiento. Ahí está, ahí está. <risa> pues nada, joder, chicos. Espero que, que dentro de cinco años estéis investigando, entrenando y en alto rendimiento. Y nos veremos pronto por aquí. Si la, si la junta a las cuatro, quedan del carajo, investigando y entrenando en el alto rendimiento. <risa> claro que sí. Genial. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Y nada, eh, aquí está la entrevista para que os escuchéis, a ver si os gusta. Seguro que sí. <risa> ahora un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final. El próximo lunes tendremos un nuevo episodio, así que no te lo pierdas. De todas maneras, si quieres seguir aprendiendo en audiofield.org, tenemos muchísimas más cosas para ti. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.